0: Pastor Hissi, o amado líder chinês, 1836-1896. Acontecera o impossível e toda a população se conduía de tal tragédia. O senhor Hissi, cidadão respeitado por todos, tornara-se crente. Fazia dois anos que um pregador da nova religião pregava na província de Shanxi, Enquanto se esperava que enredasse alguns dos mais ignorantes, ninguém imaginava que o Senhor Risse, homem culto, de grande influência entre o povo e destacado adepto de Confúcio, seria o primeiro a ficar enfeitiçado pelos diabos estrangeiros. Não havia entre o povo quem odiasse tantos estrangeiros como o Senhor Risse, Mas, de repente, eis que ele estava ligado em espírito ao missionário. Abandonara todos os ídolos. Dizia-se que os queimara, deixara de adorar as tábuas ancestrais. Não havia mais o cheiro de incenso na sua casa. E o que era ainda mais estranho, o senhor Hissi desistira de fumar ópio. Os velhos recordavam que Shanxi fora uma das províncias mais prósperas da China e contavam como fora introduzido o fumo estrangeiro, isto é, o ópio. O vício se tornara tão generalizado que todo o povo estava reduzido à maior pobreza. Nem mesmo os mais velhos se recordavam de alguém habituado a fumar ópio que, no decorrer dos anos, tivesse conseguido libertar-se do vício. Contudo, o erudito Isse abandonara por completo seu aparelho de fumar e parecia não sentir a ânsia que sentem os que são privados da droga entorpecente. O tempo que outrora passara Preparando e fumando o ópio, ele agora o empregava nas práticas para eles estranhas da nova religião. Dia e noite, o recém-convertido se aplicava ao estudo dos livros dos estrangeiros. Às vezes, cantava de uma maneira singular e outras vezes de joelhos e com os olhos fechados falava ao Deus dos estrangeiros, o Deus que ninguém via e que não tinha santuário para localizar-se. Dia após dia, a senhora Rice notava a grande transformação na vida do marido e começou a abandonar o intenso ódio que sentiu quando ele se converteu. Quando acordava à noite, via o absorto, lendo o precioso livro dos livros, o ajoelhado, suplicando ao Deus invisível que sentia estar presente. A persistência do homem em reunir todos os membros da família diariamente para os cultos estranhos foi tal que ganhou também sua esposa para Cristo. Para o crente, risse, Satanás era o temível adversário que realmente é, sempre incansável e constantemente espreitando para derrubar e destruir os crentes. Contudo, para ele o poder de Cristo era igualmente real. Risse saía mais que vencedor em todas as dificuldades. Considerava a oração indispensável e, não muito depois de se converter, chegou a reconhecer o valor de jejuar para melhor orar. Foi então que aconteceu a coisa menos esperada. A própria natureza da senhora Risse parecia mudada. Ao converter-se, tornara-se profundamente alegre e recebia as lições das Escrituras avidamente. O marido esperava que breve ela se tornasse uma verdadeira companheira na obra de ganhar almas, mas, repentinamente, parecia pairar sobre ela uma nuvem do mal. Apesar de todos os esforços, sentia-se levada, contra a própria vontade, a praticar tudo quanto o diabo sugerisse. Caía, especialmente na hora do culto doméstico, com ataques violentos de cólera. O povo, então, dizia, o Risse e sua esposa estão ceifando o que semearam. É, como afirmamos desde o começo, uma doutrina do diabo. E agora, a senhora Risse está possuída de demônios. Durante algum tempo, o inimigo das almas parecia invencível. A senhora Risse, apesar de todas as orações dos crentes, continuava a definhar, ficando quase sem forças. Nesta altura, Risse, confiando no poder de Deus, chamou todos os membros da família para jejuarem e dedicarem-se à oração. Depois de orarem três dias e três noites seguidas em jejum, Risse, sentindo-se fraco no físico, mas forte no espírito, pôs as mãos sobre a cabeça da esposa e ordenou, em nome de Jesus, que os espíritos imundos saíssem para nunca mais a atormentarem. A cura da senhora Risse foi tão notável e completa que houve grande repercussão em toda a cidade. O povo reconhecera o poder dos demônios sobre o corpo e ali, diante dos olhos, estava agora a prova de um poder maior do que o do diabo. Mas foi o Senhor Risse, mais que qualquer outra pessoa, que se aproveitou dessa sensacional maravilha. Esforçou-se desde então, de uma maneira nova, a proclamar o Evangelho e dedicou-se, com crescente fé em Cristo, a orar sob todas as circunstâncias. Assim, de uma maneira simples e natural, esse confiava que o Senhor faria o que prometera em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Em resposta à oração desse humilde crente, o Senhor cooperava com ele e confirmava a palavra com sinais, como em Samaria, Lida e outros lugares aos tempos dos apóstolos. E, tal qual os tempos antigos, homens e mulheres, ao verem o poder de Deus, convertiam-se ao Senhor. Nunca antes houve alguém para contrariar a Satanás em toda a província de Chanci. Portanto, não é de admirar que ele estivesse enfurecido. Isso também foi como nos tempos antigos. A perseguição, entretanto, se tornou mais e mais severa até que, por fim, o povo planejou, ao tempo de uma grande festa pagã, passar cordas por cima dos caibros nos templos idólatras e pendurar todos os crentes pelas mãos até que se retratassem e negassem a fé na religião dos estrangeiros. Ora, e era tão prático como espiritual? e levou o caso ao conhecimento das autoridades. Era novato na fé, e não conhecia bem trechos das Escrituras como estes. Não resistais ao mal, e Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Fez tão grande alvoroço perante o mandarim, que este, para se ver livre do homem, mandou soldados para defenderem os crentes. A perseguição por isso fracassou. O povo, assombrado da religião dos estrangeiros, submeteu-se. E grandes multidões afluíram aos cultos. Contudo, esse, com o passar do tempo, sentia-se descontente. Os crentes não se desenvolviam como ele esperava. As pequenas igrejas, apesar de todos os seus esforços para alimentá-las, não cresciam. E, com qualquer perturbação, grande número de crentes se desviava da fé. Entre os seus próprios escritos, há um relato que mostra como, nesse tempo, Risse viu o seu erro e se deu à oração. Por causa das investidas de Satanás, dormimos, eu e minha esposa durante o espaço de três anos, com a roupa que vestíamos de dia, a fim de melhor poder vigiar e orar. Às vezes, num lugar solitário, passávamos toda a noite orando, e o Espírito Santo descia sobre nós. Sempre cuidávamos de pensar, falar e nos comportar de modo a agradar ao Senhor, mas então reconhecíamos, como nunca, a nossa fraqueza, que de fato não éramos coisa alguma e nos esforçávamos para saber a vontade de Deus. Não há talvez maior prova de verdadeira conversão do que a influência sobre o próximo. Depois de esse procurar estar mais perto do Senhor, foi eleito chefe pelo povo do vilarejo onde morava, cargo que recusou de início, porque não podia participar dos ritos no templo pagão. Mas esse fato foi previsto pelo povo, de modo que insistiram para que aceitasse a magistratura com a condição de ficar desobrigado de quaisquer solenidades que diziam respeito aos deuses. É somente ele nos mandar e nós faremos, dizia a multidão. Porém, quando Risse recusou, a não ser que o povo cessasse todas as cerimônias pagãs e fechasse o seu templo, todos voltaram para casa. Grande foi, pois, a surpresa quando, alguns dias depois, o povo voltou e concordou em fechar o templo. O erudito Isse era o único entre eles liberto do ópio e capacitado para chefiar o povo. O fervoroso crente, então, assumiu o cargo como um serviço a ser feito perante o Senhor, Houve boa safra, bom êxito na parte financeira e prevaleceram a paz e o contentamento. Foi reeleito para o segundo ano e para o terceiro, mas quando reeleito para o quarto ano, recusou o cargo, insistindo em dizer que devia entregar todo o seu tempo na obra de evangelização, obra que aumentara grandemente. Quando o povo elogiava pela boa maneira como servia a todos, ele respondia com um sorriso. Agora, os ídolos, por certo, já morreram de fome e seria mais econômico se os não ressuscitásseis. Foi uma lição prática e que perdurou por muito tempo. O grande problema que o pastor Risse tinha de enfrentar era o da salvação de um povo dado a fumar ópio. Devia haver um meio de libertar os infelizes escravos do desespero indescritível. Porque o Filho de Deus... Veio com um alvo definido de procurar e salvar os perdidos. Enquanto o pastor Risse orava sobre esse problema, foi dirigido a converter a sua casa em abrigo e convidou para ajudá-lo o missionário que tinha um remédio para aliviar a ânsia dos viciados quando privados da droga. No início, somente dois dos interessados tinham a coragem de experimentar o tratamento. Os outros frequentavam o abrigo, dia após dia, para verem o resultado. Por fim, um dos pacientes, agonizante de corpo e mente, acordou os outros à meia-noite. Em resposta às orações, o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o aliviou imediatamente. O gozo do homem que fora liberto era tanto que um após outro dos mais interessados solicitaram permissão para começar o tratamento imediatamente. Nessa altura... Faltou-lhes o remédio importado que usavam para diminuir os sofrimentos dos enfermos. Acerca disso, assim escreveu fervoroso Risse. Em oração e jejum permaneci perante o Senhor, rogando que me mostrasse quais os ingredientes necessários e me fortalecesse e ajudasse a preparar as pílulas para aliviar os que sofriam. Para distrair os pacientes e aproveitar o ensejo, o missionário ensinava-lhes hinos e passagens da Bíblia, realizava cultos duas vezes por dia e fazia os interessados repetir, hora após hora, trechos das Escrituras. Quando lhes faltava outro recurso, recorriam às pílulas preparadas pelo pastor Risse, as quais faziam o mesmo efeito do remédio importado. Contudo, o fiel Risse não confiava nas pílulas, nem as fabricava sem antes jejuar e orar. Costumava, ao fabricar as pílulas, passar o dia inteiro jejuando. Às vezes, de tarde, estando demasiadamente cansado para continuar de pé, saía para passar alguns minutos perante Deus. Senhor, é a tua obra. Dá-me a tua força. Era o seu pedido e sempre voltava renovado, como se tivesse comido e descansado. Um dos segredos do incrível êxito do pastor Risse na obra do abrigo era a audácia do seu amor para com os infelicitados cativos do vício do ópio. Amor que o levou a persistir e sacrificar tudo por eles. Quando caíam em alguma falta ou mesmo tramavam para o derrubar, suportava tudo como somente o amor sabe suportar. Quanto mais o pastor Risse orava, tanto mais Deus aumentava a obra. E quanto mais crescia a obra tanto mais ele sentia o anelo de orar. Em vez de ficar escravizado pelas inumeráveis obrigações, deliberadamente dedicava horas e mesmo dias, frequentemente em jejum para orar perante o Senhor a fim de saber a sua vontade e receber da sua plenitude. Certo dia, quando assim orava, o Senhor o impressionou profundamente acerca do povo da cidade de Cheng, que vivia e morria sem saber o caminho da salvação. Mas como podia ele abrir outro abrigo em uma cidade da qual não conhecia os costumes? Como podia arranjar tempo? Porém, enquanto orava, o Senhor lhe disse, Todo poder me é dado. Mas como podia ir sem recursos? Não possuía dinheiro suficiente para pagar a passagem até aquela cidade? Persistiu em orar, e o Senhor continuou a plainar as dificuldades. Dinheiro? Era de dinheiro que precisava para abrir os corações e ganhar almas? Se o senhor chamava, não supriria a ele todo o necessário? Os muros de Jericó não caíram rentes ao chão sem a intervenção de mãos humanas? Assim, ao fim dar o ano de 1884, cinco anos depois da sua conversão, o pastor Risse era o dirigente de uma obra que se estendia de Tengtsuen, ao sul de onde morava, até Shaocheng, 60 quilômetros para o norte. Havia então oito abrigos e um bom número de congregações espalhadas entre eles. Mas o pastor Risse não podia conter-se. A distância de um dia de viagem, ainda mais ao norte, estava a grande cidade do Rochao. Constrangido pelo amor de Deus, suplicava ao Senhor que o usasse para iniciar uma obra ali. Todos os dias, orava insistentemente por Rochal, no culto doméstico. Por fim, a senhora Risse não mais se conteve e perguntou, — Já oramos durante tanto tempo. Será que agora não convém agir? — Por certo, se tivéssemos dinheiro, respondeu seu marido. No dia seguinte, o pastor Risse, no culto doméstico, orou como de costume. Ao fim dar a reunião, a esposa, em vez de retirar-se, avançou e colocou um pacotinho sobre a mesa, dizendo — Acho que o senhor já respondeu às nossas súplicas. Admirado e ignorando o que ela queria fazer com aquele gesto, tomou o pacote da mesa. Continha algo pesado, embrulhado em várias tiras de papel, e dentro do papel, um lenço. Ao abrir o lenço, encontrou os objetos mais prezados por uma senhora chinesa. Anéis, pulseiras, brincos grampos de ouro e de prata, objetos que lhe foram presenteados quando se casaram. Com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para a esposa e notou pela primeira vez a diferença na sua aparência, sem os enfeites usados pelas mulheres casadas. Não havia mais aliança no dedo e, em vez dos enfeites de prata nos cabelos, viam-se as tranças seguras por fios de barbante. Quando ele quis recusar a oferta, ela insistiu alegremente, dizendo, Não faz mal. Posso dispensar essas coisas. Rochal deve ter o evangelho. O pastor aceitou a oferta de sua esposa e sabia que ela representava profundo sacrifício. A doação foi suficiente para construir o abrigo, que logo se tornou um centro de luz e bênção na grande cidade. Depois de abrir o trabalho em Rochal, realizou-se uma convenção na qual foram batizados setenta dos novos convertidos. O poder de Deus era tal, e a assistência tão grande às reuniões, que foi necessário realizar os cultos ao ar livre, apesar das grandes chuvas. Como o evento se deu após um grande período de seca, os crentes não queriam orar ao Senhor para que retivesse a chuva. Certo moço endemoniado, do abrigo de Shao Cheng, Assistiu a essa convenção. Quando o poder de Deus começou a cair no culto, ele se tornou violento, tentando destruir-se e ferir as pessoas que estavam em redor. Quando o pastor Risse se aproximou, o moço deixou de gritar e de lutar. E os homens que o seguravam disseram, Ele está bom, agora está bom, o espírito já saiu. O pastor, contudo, não se enganou. Pondo as mãos sobre a cabeça do moço, orou com instância, no nome de Jesus. Houve alívio imediato e, quando o pastor se retirou, o moço parecia completamente liberto. Certo crente, comovido ao presenciar tudo isso, tirou 50 dólares do bolso e disse ao pastor, aceite isso, sei que as despesas da obra são grandes. O pastor, surpreendido, aceitou o dinheiro, mas ao pensar sobre o caso, sentiu-se turbado. A importância era muito elevada, e ele a aceitara sem pedir conselho ao Senhor. Retirou-se imediatamente para levar o caso a Deus. Apenas tinha começado a orar, chegou um crente apressado. O endemoniado estava mais violento do que nunca, e os homens não podiam segurá-lo. Ao chegar o pastor à presença do moço, o espírito clamou. — Podes vir, mas não te temo mais. Parecias tão elevado como os céus mas agora é baixo, viu e insignificante. Não tens mais poder para me domar. O pastor, reconhecendo que perder a fé e o poder ao aceitar o dinheiro, dirigiu-se ao crente que lhe o dera, enquanto o infeliz endemoniado blasfemava em alta voz. Devolveu toda a importância, explicando como, ao receber o dinheiro, perdera seu contato com Deus. Depois, com as mãos vazias, mas com o coração cheio de gozo, voltou novamente para onde estava a multidão alvoroçada. O moço continuava furioso. O pastor, porém, estava em contato com o mestre. Calmamente e em nome de Jesus, ordenou ao espírito que se calasse e saísse. O moço deu um grito e foi lançado ao chão pelo demônio, onde ficou alguns minutos contorcendo-se em dores agonizantes. Então se levantou com o corpo abatido, mas completamente liberto do espírito maligno. Certo missionário escreveu o seguinte acerca de Risse. O pastor Risse era perenemente alegre, servia ao próximo incansavelmente, tratava todas as pessoas com a maior delicadeza. Nunca se comportou levianamente, nem desperdiçou o tempo em assuntos desnecessários. Ganhar almas era a paixão da sua vida. Era impossível estar com o sem orar. Seu instinto em tudo era o de olhar para Deus. Muito antes de clarear o dia, ouvia-o no seu quarto, orando e cantando horas a fio. A oração se parecia com a atmosfera em que vivia. E ele esperava e recebia de Deus as mais destacadas respostas. Lembro-me de que, certa vez, quando viajava com ele, hospedamo nos em uma pequena pensão. Foi procurado por uma mulher que tinha uma criança de cola enferma e que sofria muito. Homens e mulheres, em todos os lugares por onde passava, também o procuravam. Reconheciam que era homem de Deus e que podia socorrê-los. O pastor Risse ficou em pé imediatamente, cumprimentou a mulher com o filhinho, tomou-o nos braços e orou pedindo a Deus que o curasse. A mulher, grandemente consolada, partiu. Algumas horas depois, Vi o menino são, correndo e brincando. Tais acontecimentos eram comuns. Nunca me esquecerei da convenção realizada em Ping Yang. Ao nos aproximarmos do local, durante a noite, ouvi os crentes chorando e orando em voz baixa. Ali estava o querido pastor Risse, juntamente com um grande número de irmãos, todos ajoelhados, clamando ao Senhor e suplicando que salvasse seus parentes e amigos. Acreditavam no poder da oração e se dedicavam à intercessão. Durante todo o inverno, o pastor Risse esteve sob o poder do Espírito e transmitia esse poder ao próximo. Quando encontravam um auxiliar passando por alguma prova, jejuava, orava e impunha-lhe as mãos. O resultado era que, geralmente, os auxiliares recebiam o mesmo poder. Nesse tempo, também havia grande falta de sujeição à palavra de Deus. O pastor Risse, porém... Em tudo entregava-se à oração. No decorrer dos anos, tornou-se poderoso em expor as Escrituras. A força e a resistência que Risse manifestava sob provações físicas e mentais eram extraordinárias. Recebia virtude de Deus para realizar a obra divina. Quando já velho, podia andar 45 quilômetros de uma vez e depois de jejuar por dois dias seguidos, podia ainda batizar 50 pessoas sem descansar e sem interrupção. Por fim, com a idade de 60 anos, no meio da lida desta vida, Deus o chamou. Na mesma sala onde, antes da sua conversão, fumava ópio, passou alguns meses de cama, sem qualquer sofrimento, apenas com as forças quase completamente esgotadas. Na manhã do dia 19 de fevereiro de 1896, ao fechar os olhos aqui no mundo para ir, estar na presença de seu Senhor, centenas de seus filhos na fé, que o amavam ardentemente, não puderam mais conter-se, rompendo em grande choro e fortes soluços. Durante sua vida terrena, entregou tudo ao Senhor. Para ele, não existia coisa demasiado preciosa que não pudesse usar para o seu Jesus. Não havia labor árduo demais se pudesse ganhar uma alma pela qual seu salvador morrera nunca encontrou cruz pesada se pudesse levá-la por amor de Cristo jamais julgou o caminho difícil tratando de seguir as pisadas de seu mestre assim o fiel pastor Risse foi promovido para fazer serviço mais alto mais sublime para estar em mais íntima ligação com Jesus a obra pioneira que deixou em Shaoxing, Teng Suen, Yuan, Taiyuan, Pingyang e dezenas de outros lugares é como pujante fortaleza e como resplandecente farol, dissipando as trevas do paganismo na China. Os abrigos e as igrejas fundados nesses lugares permanecem como imponente monumento à sua memória.